1: Saludos fanáticos de La Buena Comida, estamos en un nuevo capítulo de Tocineando y hoy tenemos una invitada muy especial. Tenemos una señora que es una institución del arte de hacer tamales, que como ustedes saben es muy importante, es parte de la tradición. Y tengo todo el gusto y placer de presentarles a Doña Praxedes Espinosa. Doña Praxedes, ¿cómo está?
2: Muy bien, ¿y usted cómo está?
1: Muy bien, por dicha gracias. Con nosotros acá también, como siempre, nos acompaña Oscar Campos.
0: Muy buenas, muy buenas. Y bueno, debo decir que esta señora que está a la par mía, ustedes no están viendo, es mi abuela. Ya me enseñó eh, mucho de la cocina que hace ahora, me la enseñó ella.
1: Imagínense ustedes. Excepto el ahumado. La señora que enseñó a Campos, imagínense. Que qué es? institución
0: de señora. Y que me pegó también. Que me corrigió también.
2: Lo eduqué. Muy bien. Yo lo eduqué muy bien. Exacto, muy bien. exacto doña Praxis. Bien bajado ese volumen. Lo, y lo
1: sigue educando. Sí, lo e, eso me gusta mucho. Doña Praxis, eh, usted es Nicoyana de Cepa, ¿verdad?
2: Nicoyana de Cepa, sí. De
1: la, de la bella provincia de Guanacasteca. Y bueno, además de ser la abuelita de Campos, pues usted es una, una señora que tiene muchas actividades eh, en torno a, a la cocina. Me contaba... Usted, eh, fuera del programa, de que usted se encarga de toda la producción de tamales para la iglesia a la que asiste, ¿verdad?
2: Sí, así es.
1: ¿Cuál sería la iglesia esa, perdón?
2: Primera Iglesia Evangélica Centroamericana.
1: ¿Y dónde está ubicada?
2: En el puro centro de San José del Banco Popular, 200 metros sur.
1: Ahora, Doña Praxis, ¿usted es famosa? Por los tamales que usted hace. Por lo que tengo entendido, cuando usted hace tamales en la iglesia, esos tamales no duran una noche casi, ¿verdad?
2: Ah, no, se van rápido. Enores, Más bien hacen enores. falta.
1: Tienen Ajá. mucha demanda. Así es. Ah, bueno, Así qué bueno, bueno. Bueno, ya saben, muchachos, o sea, si quieren comerse un excelente tamal, el que sin ninguna duda les puedo decir ha sido el mejor tamal que me he comido, ¿verdad? Eh, vayan a la iglesia... De Doña Praxes, a la, perdón, Doña, Doña, Doña Praxes, ¿cómo se llama?
2: Primera Iglesia Evangélica Centroamericana.
1: Primera Iglesia Centroamericana, y ahí los pueden conseguir y de paso se ponen, se ponen un poquito eclécticos, muchachos. Doña Praxes, ¿qué es la principal diferencia que hay entre el tamal que conocemos nosotros aquí en el, en el gran área metropolitana, ¿verdad? Con el tamal guanacasteco.
2: Bueno, la elaboración, digamos, que lo hacemos con maíz, ¿verdad? Maíz puro. Ajá. Eh, lo cocinamos. Es todo un proceso, ¿verdad? Ajá, claro se que sí. compra el maíz y se cocina y le da uno el punto. Eh, no es igual que, que hacer los de la masa que se compra, ¿verdad? Uh -huh. Ya la, la extra fina. Es totalmente diferente porque tan solo con cocinarlo, cuando él se revienta, ya coge un sabor diferente.
1: Y es que, gente, les tengo que decir, o sea, cuando uno prueba los tamales guanacastecos, en especial los de Doña praxes hay una diferencia enorme que uno no puede explicar, salvo que uno sea Doña praxes y sea una, una artista del tamal, ¿verdad?, que es el sabor. O sea, el sabor es totalmente diferente. Es muchísimo mejor el tamal guanacasteco que el tamal que nosotros consumimos acá.
0: Y la experiencia también. Ya cuántos años, bueno... Incontables años ya haciendo tamales, tal vez. Digamos que fácil, más de 50 años de experiencia haciendo tamales, ¿verdad?
2: Así, porque desde que mamá, digamos, nos enseñó, desde que estábamos antes, antes uno de, con 10 años, antes más bien 8 años ya era la cocina, ¿verdad? Entonces desde ahí, ella hacía los tamales y ahí estaba yo con ella ayudándole.
1: Han habido, ¿Han habido navidades que usted haya tenido que, que saltar, doña Praxis, de los tamales?
2: Eh, bueno, ahora pronto no, rec no recuerdo, pero digamos en, en días pasados creo que sí, por, porque tal vez si no estoy bien de salud, ¿verdad?
1: Claro, claro, claro.
2: Entonces, entiendo. y a los muchachos y muchachas les da como miedo hacer tamales ellos, ¿verdad?
1: Ajá, ah, bueno. Pero aún así, el legado, usted lo está transmitiendo, ¿verdad?, ya con, con Oscar.
2: Ah, sí, y, y me gusta eso porque yo siempre le he dicho a ellas, tengo mis dos hijas, ¿verdad?, y después nietas y nietos. Pero el único que le ha gustado la cocina es él, y viera que yo me siento tan orgullosa porque como yo lo cría a él, él andaba detrás de mí, Ajá. siguiéndome los pasos en la cocina. Ah, qué bueno. Y veo que aprendió, ¿verdad?, y ahora cocina más rico que yo. Bueno, y eso Ay, todavía, todavía lo, lo dejo ante incluido. la duda.
1: Todavía lo dejo ante la duda. Capitos tiene muy buena, muy buena cuchara, muchachos, no les voy a mentir. Pero es que ustedes no han probado los tamales, Doña Praxis. O sea, es que no, no,
0: no se puede uno comparar. Es, es que es, es la mano y claramente la experiencia. Es una combinación de ambas cosas, ¿verdad? Es lo que yo siempre he dicho. Por ejemplo, si uno le da una receta a mi abuela... Y a mí o a cualquier otra persona Con los mismos ingredientes, misma cantidad Mismos condimentos, mismo todo Y la misma receta, si sigue el pie a la letra Vas a ver distinto Y es, eso es la mano, porque ya hay ciertas Cositas, ciertos secretos Ciertas técnicas que, que Cambia de persona a persona, no que una persona lo haga mal Y otro bien, sino que nada más es Esa mano y esa este, Esa habilidad Y esa experiencia y es Que, es que, que sí. también pesa muchísimo Muchísimo
1: 50 años de experiencia ya es una maestría, un doctorado de, de sí. cualquier cantidad Ay, de que, respeto. Que una
0: persona que lleva más de 10, 15 años haciendo algo ya se puede considerar un maestro. 10 años y ahora de, me, agréguele 50, 60. Es, es otra historia <risa> completamente.
1: Doña Praxis, y yo que los he probado, tengo que decírselo, son los mejores tamales que me he comido.
2: <risa> muchas gracias, desde, desde que muchas gracias. Gloria,
1: son los mejores tamales que me he comido. Doña Praxis, hay cosas, digamos, hay aspectos que pesan mucho, pero uno de los más importantes, en mi opinión, es la preparación. Y dentro de la preparación, la compra de los ingredientes. ¿Qué es lo que usted busca cuando usted va a buscar los ingredientes?
2: Bueno, todo, todavía yo tengo los principios de usar todo lo natural. Yo no uso bombas, nada de eso, ¿verdad? Sino que todo natural, cebolla, ajo... Pimienta, comino y el achiote. Todo es natural, ¿verdad? No hay nada que no sea natural.
1: Muy bien. ¿Dónde busca usted normalmente los ingredientes cuando va a hacer tamales?
2: Al mercado generalmente.
1: ¿Al mercado central de San José? Sí,
0: sí. O sea, hay cosas que no se consiguen en supermercados, ¿cierto? O, o la calidad es superior también Que se pueden conseguir en supermercados Pero la calidad es superior en el mercado Y más barato también algunas veces Entonces vale la pena ir ahí y Además de que yo creo que ya ahí se forman amistades Y es como ah, aquí le tengo Esto se lo guardé especialmente Para ustedes ya salen con Algún, alguna, algún, pro, algún este ingrediente Especial Que no cualquiera tiene
1: Cosas como por ejemplo las hojas Los vegetales y eso también se pueden Conseguir en el mercado
2: eh, sí, las hojas generalmente las compro en el mercado Porque hay donde escoger No todas son buenas, ¿verdad? Pero uno escoge y encuentra la hoja buena Y también las amarras Ahí se consiguen, son buenas también
1: Lo que son vegetales y condimentos también Ah, bueno,
2: los vegetales yo los compro en la feria
1: Es mejor la feria Mejor
2: la feria, ah, sí La feria para mí es el mejor lugar
1: Eso es muy importante porque, digamos, no... no... No siempre uno va a encontrarlo todo en un mismo lugar. Uno tiene que caminar, ¿verdad? Ah,
2: sí, claro. Hay cosas que no se consiguen del gusto, del gusto mío, ¿verdad? Entonces yo voy por aquí, voy por allá hasta que los consigo.
1: Doña Praxis, ¿y la carne?
2: Y la carne también. Yo tengo una carnicería donde me consienten mis gustos. Y entonces ya es una carnicería fija. Yo hasta les encargo, ¿verdad?, me gusta ponerle costilla porque eh, en Guanacaste se usa mucho el tamal que lleve hueso también. Huesito. Huesito. Aquí no, ¿verdad? aquí usted ve que es el pedacito de, de posta.
1: Normalmente es, es, es algo, es, es una carne muy magra, casi no tiene grasita ah, sí, seca.
2: Sí, claro, todo es, y más bien si trae un poquito de grasa yo más bien se la quito porque sí, eso, eso me gusta que no, no lleve grasa. Aunque siempre hay un poquito, ¿verdad? Pero no es igual, que más bien hay gente que le pone tocino y cosas, ¿verdad? Sabe rico, porque yo creo que sí, yo lo he probado. Y sabe rico, pero no es saludable.
1: Muchachos, si es que no les puedo contar, o sea, aquí estoy yo salivando, que ustedes no tienen una idea de solo, de solo acordarme del, del, del tamal que me acabo de comer. Es algo increíble. Doña Praxis. ¿qué carnicería recomendaría usted para ir a buscar la carne de los tamales?
2: Bueno, yo tengo una carnicería fija y ahí pues me chinean. Ajá. Y si no me chinean entonces me les enojo, ¿verdad? Ah, sí, Porque totalmente. tienen tienen que darme lo que yo pido. Y, y sí, ellos me lo, me lo dan. Es la carnicería Carit.
1: La carnicería Carit que me imagino que queda... En barrio el barrio Carit. En el Carit. barrio
0: Carit, sí. sí. Que Es como el de la, de la clínica Carit. Como, ¿qué? Dos, dos, como 100 metros sur, más o menos. Sí, es como verdad, sí, sí. como 100 metros. Sur es una esquina. Bueno. Es una esquina ahí. Pues, y tienen buenos chicharrones también, pues, por si bien por aquí cerca, pues ahí recomendado también.
1: Y si no, desen la vuelta, muchachos. Ustedes saben que la palabra sí, sí. de Campos vale oro. Y la doña Praxis. <risa> la doña Praxis? Mala doña Praxis. <risa>
0: Mira, a mí no me hagan caso, doña Praxis. Sí. Doña
1: Praxis, ¿qué tiene que buscar uno cuando uno está escogiendo las hojas para los tamales? ¿Qué es lo que uno tiene que buscar para comprarlos
2: La calidad, dice usted. Eh,
1: sí, la calidad más que todo.
2: Bueno, yo a mí me gusta siempre la hoja ver que esté bien su asada, asada, decimos sí. nosotros, ¿verdad? Porque no todas son así, otras vienen media, medias, medias y, y, y no es buena esa hoja. Y también que estén bastante limpias, porque no todas vienen como muy limpias, aunque ya después las limpiamos bien, ¿verdad? Pero me gusta la hoja que se ve como, como cafecita, o como le dijera, como un verde tierno, más bien, como que es de hoja. Bastante tierna. Ajá. Esa es la hoja buena porque nunca se rompe.
1: Ah, eso es muy importante. Doña Praxis ¿por qué es que hay que humar las hojas antes de, antes de utilizarlas? ¿Por qué es que se suazan?
2: Porque la hoja en sí es dura y se quiebra mucho.
1: Ah, para suavizarla. Ajá.
2: Entonces, para que ella quede suavecita hay que pasarla por agua o por el fuego.
1: Bueno, muchas gracias por, muchas gracias por esa educación, doña Praxedes, porque yo de verdad no sabía. Doña Praxis ¿y en el tema de amarras? ¿Qué tenemos que buscar?
2: Eh, hay varias amarras, ¿verdad? Hay uno el que le dicen que es cordel, ¿verdad? Ajá. Y otra que es de... Pabilo. De, eh, yo creo que ese pabilo es el, de, el que es que le dice uno cordel, ¿no es cierto? El pabilo. Y hay otra que es de... Eh, ¿Cómo le decimos? ¿Nylon? No. No, nylon no. No, es la otra que es como de, de fibra.
0: Sí, esa, no me acuerdo el nombre, pero sí, esa es, es un se poco me fue más el no, dura, sí. Se me
2: fue el nombre. Se me fue el nombre. Sí, eh, pero el, 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 yo creo que el pabilo es, es... Es como, sí, es como de tipo como de... De... guangoche, es como de gangoche. esos... Gangoche. algo así, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Pero algo sí, así si es. en estos es,
0: los sacos, eh, es como una textura similar a esa. Uh -huh. y es, y es, más, es más resistente que el pabilo. Uh
2: -huh, más resistente.
0: Pero sí si es, digamos, es más... Eh, concho con las manos, so, por ejemplo, cuando uno está amarrando se amarra mucho y empieza como hacérsele como un callo a uno, sobre todo en, en bueno, claramente en los dedos, pero como en la primer falange que es donde un, la que uno usa para ya hacer la madre final, se empieza ahí a, a, a romper un poco porque es muy, muy concha. Por eso a veces el pavilo es un poco mejor porque si es una cantidad, de, o sea, si son muchos temas los que hay que amarrar, eh, el pavilo es un poco más suave, entonces más fácil de manejar también.
1: Y me imagino que también cuesta menos a la hora ya de, de servirlos. Que en eso yo sí soy experto. Ya, a la hora de llegar y comer. De, de cortar, más, cortar
0: la más y vámonos Exactamente.
1: Ya, de sacarlos de la olla ya cocinados, nadie me gana. Claro. Eso no
2: cuesta <ríe> nada. No, no, si cuesta, doña Praxis, si cuesta. No me quite mérito. Hay que buscar una tierra. Exactamente.
1: Doña Praxis, ahora pasando a la parte de la preparación de los ingredientes. Usted prefiere. ¿Cocinar todos los ingredientes antes de, de integrarlos al tamal o prefiere que se cocinen mientras está en el fuego el tamal?
2: Bueno, aquí ahora, ya en San José, como es, aquí no hay fuego de leña, que dice uno, ¿verdad? Eh, en el campo sí, se pone todo, digamos, se, se adoba la carne, adobadita, ¿verdad? todo Se le pone achiote y, y todo eso. Y, y este y especies, los claro, olores, bien, ¿verdad? Claro. Eh, me gusta adobarla con orégano también. Es el otro ingrediente es que me está, se me estaba olvidando, ¿verdad? Ajá. Que es natural todo eso. Y, y entonces, digamos, el estilo guanacasteco es echar todo crudo. Todo crudo. Y con el fuego se, se va cocinando todo... Un, a la misma, ¿verdad? Se, y, y es más rico todavía, cocinado con leña y, y, y poco a poco se va cocinando. Bueno, duran como dos horas, ¿verdad? Uh -huh. Para cocinarse todo. Pero la Pero, carne, la carne
0: sí, sí se cocina antes, ¿verdad? El estrujo, no, el aquí
2: aquí y ahora el estilo aquí en San José, sí, porque aquí no tenemos fuego de leña, sino que yo, yo uso gas entonces aquí sí la carne yo la pongo a, la adobo también, yo la adobo un día antes o do, dos días antes y después la cocino uh -huh. ella se cocina en su propio caldo, no, no tengo que echar agua no tengo que echar nada, sin embargo el agua tiene mucha, ve la carne tiene mucha agua, uh -huh. ella suelta mucho mucho caldo
0: más la grasita también
2: más, sí, la grasita y eso Ajá.
0: Ahí paréntesis, si no son de Costa Rica y no saben que es adobo es eh, marinado marinado la carne Hola la sazón para sí ya Adelante.
1: Doña Praxes esto que hablaba usted es muy importante hoy en día pues es más difícil ¿verdad? poder encontrar cocinas de leña pero el, lo ideal sería siempre hacer los tamales con leña
2: así ah, digamos el estilo guanacasteco ¿verdad? porque no quiero decir que aquí este, no los hagan bien cada quien a su manera pero pero como usted admira los tamales guanacastecos, entonces yo le voy a dar la fama a los tamales guanacastecos también.
1: No, genial, genial, doña. doña Praxis. <risa> no,
0: y y, y sí, si, este, si hay cierto saborcillo amado que agarran también con la leña. Sí, o sea, si sí
1: le, si es,
2: le es que sabor. todo lo natural, usted sabe, ¿verdad? Que todo lo... No hay como lo natural. Cierto. Del sabor y, y lo sano que es también.
1: Eso es muy, muy importante porque... De hecho hoy en día lo que se hace mucho es que tienen este tipo de, de bidones que tienen abajo recortado donde sale la plantilla de gas y eso ayuda a que el, la olla alcance una buena temperatura rápido y se mantenga. Y también hace menos humo, pero al mismo tiempo pues tiene que tener un cilindro exactamente condenado solo a eso para, ah, ¿sí? para, que, pueda, para que pueda tener siempre esa llama tan fuerte.
2: Así es. Fui. Pero
1: es interesante porque, de hecho, o sea, sí se, sí se nota cuando un alimento es preparado a la leña y cuando no lo fue. Claro, sí, sí, definitivamente. La leña,
0: sí, la leña le da mucho sabor a las cosas. O sea, es un sabor muy particular y muy rico que le da.
1: Y las cocinitas de leña
0: eran muy bonitas, Tony. Sí, pero antes eh, en el campo la armaban con ladrillos, ¿verdad? O, o hacían una, hacían si una olla muy grande. Hacían como una cocina hechiza, digamos. Con ladrillos o así. Y ya después ahí abajo armaban la cama para poder eh, poner la leña y quemarla. O sea, es una, una manera. Bueno, yo recuerdo que así lo hacían. ¿verdad? O ya así armaban su, su cocinita con ladrillo y demás. Y ya ahí se sí hacían toda la, la, la fogata, digamos, con la leña.
1: Doña Praxis, hablemos de la corta de las amarras. ¿Por qué es que las amarras tienen que tener un tamaño... Ya medido. Si no me equivoco, usted me había contado que era hasta un codo, ¿verdad? A distancia.
2: No es. Como un brazo. Un brazo hasta aquí, hasta este hombro.
1: Un metro, entonces, Ajá. aproximadamente. Como un
2: metro, como un metro, sí.
1: Y eso es para que nos deje amarrar las dos, la, la piña completa.
2: Ajá, la piña completa, sí.
0: Bueno, que en Guanacaste no es piña.
2: Sí, en Guanacaste se hacen solos. solos. Son solos los tamales. Pero ah, es, que eso es un, interesante. Tiene el tamaño... Como es un tamal
0: grande, entonces se ocupa que la marra sea, porque se hace con, a veces doble, a veces hasta tres este, nudos. Ajá. Entonces sí se ocupa que la marra sea digo, bastante larga para que al final cuando ya se haga el nudo final no, no sobre. Entonces, aclaremos una eh, cosa. Perdón, no falte.
1: Lo que ustedes me están diciendo es que en Guanacaste yo me puedo comer un tamal del tamaño de una piña.
0: Así es, sí. así es. A hay, por ejemplo, a veces aquí en Valle Central hacen una piña y no le llega ni a la mitad de un tamal guanacasteco en tamaño o en peso, porque son tamales muy pequeños y delgados también. El tamal guanacasteco es largo y grueso.
1: Tengo, y ¿Te gusta? Tengo 30 años comiendo mal los, los tamales, definitivamente. <risa>
0: son estilos, sí. No son, es posible. Estilos, son estilos.
2: Sí, es que allá se le pone mucha carne, mucha verdurita, y, o sea, se rellenan bastante.
1: Ahora hablemos de las chineadas, doña Doña Praxis, las ollas. ¿Tiene que tener uno una olla exclusivamente para los tamales o una olla multi multiuso sirve para eso?
2: Bueno, la costumbre es tener ollas para tamales. Eso. Se llaman ollas tamaleras, ¿verdad? Ajá. Porque son grandes, este, de aluminio, que son las que calientan rápido. Sí, son grandes y entonces en, en como son tan grandes, uno no las usa en otra cosa, sino que solo para tamales.
0: Es que son anchas y profundas, entonces este, son especiales para eso básicamente. Y el mejor
1: material para una olla de tamales es el aluminio.
2: Sí, es el mejor material, claro que, pero hoy día ya no hay, digamos, antes, antes mi abuelita al menos usaba ollas de hierro. Ajá. Tal vez ha oído usted mencionar. Hierro colado, claro. Hierro. No, hierro, hierro, hierro sí. negro sí. Ajá, sí, sí, sí Eran ollas así bien grandotas ¿Verdad? Es así, pero ya eso no hay
0: Sí, esas, esas sí son mucho mejores porque Retienen el calor O sea, cuestan más que calienten, pero una vez que calientan No pierden el calor Entonces les puede pegar, les puede tirar Agua, les puede pegar viento y todo Que igual retiene muy bien el calor Entonces Son incluso más especiales, pero como dice mi abuela Ya eso no se consigue son, Y se consiguen, deben ser carísimas también Sí, sí imagínate sí, sí. Deben ser bien a... caras
1: al valor del hierro que hay últimamente, sí, definitivamente hace muy difícil. Pasemos al siguiente punto: eh, la preparación de la masa. Doña Praxis, ¿qué necesito yo en términos de maíz para tener una buena masa? ¿Qué, buen, qué maíz recomienda usted?
2: Bueno, yo ahora, digamos, como no hay maíz así entero, uh -huh. porque digamos en Guanacaste se usa el maíz entero. Ajá. Pero aquí, digamos, ya ahora hay que usar el maíz cascado. Ajá. Y hasta cierto punto es mejor porque ya está peladito todo, ¿verdad? Nada más cocinarlo. Eh, yo en eso sí soy delicada, ¿verdad? Yo no compro cualquier maíz cascado. Yo busco maíz cascado, bueno, que sea maíz blanco, que no sea del grandote, sino un granito más pequeño que hay. Es eh, la mejor calidad.
1: Y es maíz blanco, ¿verdad?
2: Maíz blanco,
1: ¿Alguna, a, ¿Alguna recomendación que usted nos pueda dar de dónde conseguir un buen maíz?
2: Bueno, este año que pasó, lo conseguimos en, en, en un molino que están desamparados. Ajá. Está del parque eh, hacia la esquina. que es allá?
1: Ah, ¿Hacia la esquina sur?
2: Hacia o sea, la esquina sur ajá, del parque. Ahí estaba un, un lugar donde venden maíz, venden todo, ¿verdad? Ah, y ahí lo muelen, ahí de, todo se hace ahí. Y me gustó mucho porque de veras un maíz muy bueno me vendieron. Y también ahí lo molimos. Y muy buena máquina porque algo que también me gusta a mí es que salga finita la masa. Ajá. Y, y sí, ahí es un buen lugar. Lástima que no sé cómo se llama, ¿sabe? No, no, no me fijé si el nombre que tiene.
1: Ahora, sí. usted, con todos estos años, con este muchacho acá a la par, ¿nunca lo puso a moler maíz? Ay.
2: Claro que Ay, sí Dios. lo puse en, en
0: algún más tiempo. Bien, más bien dejamos de moler maíz aquí porque nos, nos, ya nos rebelamos. Ajá. Sí, 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 ya. Bueno, ahí, este, una rebelión. Dijimos, ya no más. Y empezamos a buscar algunas alternativas de molino. Y fue cuando vimos con... Bueno, está ese molino desamparado si había otro por el este, por el hospital San Juan de Dios en San José Centro ¿cómo era que se llamaba? El Mauro era El Mauro, El Mauro sí, ahí está ese molino también, no sé si todavía seguirá pero no, ya, ya ahí, no, ya no, o sea, ahí, lo, ahí lo llevamos entonces, pero es que eran molidas de 5 o 6 horas de estarle dando ahí Está bueno, y como mi abuela bueno. decía, ay no, lo quiero más fino, entonces era volver a pasar la masa y no, no, no te le falta y yo a veces hasta 3, 4 veces había que volver a pasar toda la masa y eran no sé, 5 kilos de masa
1: Ah, pero le sabía rico, Pinchado. le sabía rico el tamalito. Ah, ¿eh? no, si,
0: pues, así ya con trabajo no sabe nada bien. <risa> ya no da gracia, o sea, Oiga, no. Lo sí, rico lo... tamal es que suelen, como dice Debo, así ya, que suelen uno abierto y comerlo. Solo rico el tamal, ya, la preparación no es rica. <risa>
1: bueno, pero por lo menos le, ayu... Ahora Ay, le yo. yo ayudan... me
2: deleito, yo me deleito preparando todo eso. Bien, a mí me gusta. Bueno, es que ya es la costumbre uh -huh. que uno la trae como en la sangre, ¿verdad?
0: Bueno. Porque
2: yo sí me deleito con eso. Más bien a veces que me dicen... Ella, Ay no, este año no vamos a hacer... Porque a usted ya le duele mucho su cuerpo y todo esto... Y yo digo no... Todavía puedo hacer tamales... Por eso
1: es que sus tamales todavía son mejores que los de Oscar... Porque usted sí... O sea, usted sí se amor, apega. con amor... Exactamente... Sí, Cuando Oscar el, se comprometa a moler... Con ganas... Entonces ya, ya sí... Ahí sí va a levantar... Usted me hablaba mucho de la cocción del maíz... Cuando uno va al molino... El maíz que le venden a uno ya está cocido y lo muelen o normalmente lo que le dan a uno está primero el maíz, o sea, perdón, primero muelen el maíz y después uno lo tiene que cocer.
0: No, no. ¿Cómo
2: este, funciona eso? Ahí en ese lugar venden, venden no, ya. Ya, venden la masa, ¿sí? ya ya la De masa hecho, lista. Ahí... Pero a, pero a mí no me gusta la masa lista porque todo tiene que pasar por mi pista, ¿verdad? Ajá,
0: Por su control de calidad. Muy bien.
2: Exacto, sí. porque ya le dije al principio que, que todo comienza desde, bueno, desde buscar los ingredientes, que sean de primera, que sean esto, sean otro. En la cocinada del maíz, todos los que venden ya la masa lista cocinan el maíz y apenas un poquito está rompiendo el, el grano ya, eso es todo súper rápido uh -huh. yo no, yo lo dejo hasta que se hace como una flor, ¿verdad? porque es diferente la masa
0: entiendo, entiendo sí, también mi abuela nos dice que el punto del maíz es cuando uno puede agarrarlo con el dedo y estriparlo Ese es el punto, que es súper suave y, y para la molida es más sencillo incluso también ya está más suave pero ahí para agregar, este, si les da pereza cocinar el maíz, como dice mi abuela, ya en, en esos lugares lo venden. Ya listo. Listo, nada más de llegar y, y este, prepararlo como ustedes les guste. Si le echan, qué sé yo, este, manteca de cerdo, le echan sal, pimienta, lo que quieran y ya. Pero en esos lugares normalmente. Pero como dice mi abuela, ahí, este, si son como ella, que le gustan controlar la calidad, pues no es lo ideal. Pero... De eso a masa que todas estas es mucho mejor, ¿verdad? O sea, si, si, si se están quieren hacer tamales y no complicarse mucho, mejor se van por esa vía de comprar el, la masa ya lista en, en esos molinos que comprar más seca o masa rica, a veces porque si es incluso incluso ahí que no lo hacen del todo bien es superior. Ahí nada más el, el tip para el vagabundo que no quiere cocinar masa ni, ni harina, bueno, perdón, ni, ni maíz. Porque ya no quieren moler como campo. Porque ya no quieren moler tampoco, sí.
1: <risa> Doña, Doña Praxis, cuénteme, ¿cómo condimentamos la masa? Porque eso es muy importante.
2: Claro, es muy importante. Porque el sabor del tamal está en la masa. Uh -huh. Claro, todo, ¿verdad? Pero, eso todo, sí, pero, pero es muy siempre importante. Pero importante es la masa, sí. Bueno, yo la masa, le no me gusta ponerle tanta grasa de cerdo, pero sí le pongo, digamos, un poquito importante, ¿verdad? Un poquito, porque la grasa de cerdo tiene un sabor diferente al aceite, a todo eso, ¿verdad? Entonces, parece que las, el, el, la manteca con la masa se complementan. Ajá. Y ya con los olores, entonces, por eso coge el, el, la masa un buen sabor.
1: ¿Cuánto sería una cantidad recomendada de grasa por 5 kilos de, de, de masa?
2: ¿De grasa de cerdo? Sí, señora. Puede ser... Para 5 kilos, una botella, lo máximo. ¿Una botella? Ajá.
1: ¿Una botella como de Sí. 250 mililitros o
0: 500 mililitros?
2: Creo que una botella coge... ¿Cuánto es, Oscar? 500, creo. Sí, depende de la botella, sí. Sí, una botella común que llama uno, ¿verdad? Ajá. Y el resto yo le pongo aceite, porque la masa tiene que tener... Un grado de, de, de grasa, porque si no, la masa no sale bien.
1: Entiendo. Uh -huh. ¿Y el aceite que usted usa es aceite normal de cocina o usa, no sé, aceite de soya o aceite de canola?
2: Eh, uso de girasol, de girasol, porque me lo han recomendado que es mejor.
1: Y también uh -huh. es un poquito más saludable.
2: Más saludable, por eso es que uso ese, sí.
1: Porque es muy importante, muchachos, a la hora que ustedes van la a grasa,
0: La grasa, la sabor. Bueno, ese tipo de aceite no dan sabor, pero... Pero sí, 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 es importante. Más que todo, como dice mi abuela, para que no quede tan seco. pues si no queda como... como no. ¿Qué sería? Como como casi casi arena. Si no, si no, si no se afina con, con ese tipo de grasas.
1: Que de hecho me ha pasado. Me, me he comido tamales que han quedado muy secos y cuando uno los calienta son casi una piedra. Porque sí. de eso uno los calienta
0: mal. Sí, sí, sí. Que ahorita hablamos de la calentada del tamal también. Sí, Hablar, este... La exactamente,
2: la masa... En el arreglo de la masa está el secreto de un buen tamal. Uh -huh. Porque la carne, todo el mundo la arreglamos, ¿verdad? Uh -huh. o Se adoba bien. Este, pero la masa sí hay que tener... Ese es el número uno. Porque si usted dice que abre un tamal, lo primero que prueba es la masa. Uh -huh. Si está bueno, usted ahí dice que es tamal más rico. Y si no está bueno, ya no, ¿verdad? Tampoco. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con el aliño de la masa eh, la masa lleva agua también uh -huh. porque no solo, no solo con grasa hay gente todavía que he visto yo que las, las suavizan a punto de grasa pero para mí ya eso no es saludable ¿verdad? ya sí, ya, ya, ya mucha caloría excesivo ¿Sí? entonces los que yo hago, no es que no llevan caloría, pero menos menos, ¿verdad? yo siempre digo, y la gente que lo come dice, Ay, yo pruebo otros tamales y me da este agru acidez agrura, como se dice, ¿verdad? Uh -huh. Pero mis tamales no dan nada de eso porque son livianos, porque llevan con medida, la grasa es con medida ¿verdad? Todo va con medida
1: Muchachos, y les, y les aseguro que eso no les castiga absolutamente nada de sabor, porque de nuevo yo he comido tamales hasta para pavimentar una carretera de aquí a Punta Arenas y les puedo decir <risa> que los tamales de Doña Praxis son los mejores Doña Praxis le voy a hacer una pregunta un poco delicada. A la hora de moler el maíz, ¿cómo podemos hacer para que campo lo muela bien? ¿Lo obligamos?
0: Ah, ya le, ya le dijimos que no se muele aquí, se lleva un molino. Ponga atención, Leo.
1: Sí, pero es no que... No es, es, que es, es que ese tema me gusta, ese tema me gusta y quiero que quede claro. No, no, doña Pexes, hablando, hablando ya un poquito más serio... A la hora de moler el, el, el maíz, ¿qué término necesitamos tener? A usted le gusta que quede bien finito, ¿verdad?
2: Ah, sí. Y yo cuando mando a moler el maíz, lo primero que le digo, dígale al señor, o sea, el que está encargado del molino, que por favor me la deje finita. Ajá. Y la masa me viene finita. Okay. ¿Verdad? Porque ya ya uno, uno pide. Porque si uno no dice, entonces ellos lo muelen muy común, corrientemente, ¿verdad? Eh, y, y, y no el tamal. La masa debe quedar finita.
1: Sí, al final eso repercute mucho en cómo queda la consistencia. Que se del tamal. vea la
2: textura de, de la masa en el tamal, exacto, uh -huh. exacto.
1: Bueno, pasemos ahora a la parte de preparar, de preparar el tamal. Doña Praxis, ¿cómo armamos un tamal?
2: Primero, digamos, bueno, hay que la, la, estar seguro que las hojas las limpiamos, que hay que todo es higiénico, ¿verdad? Sí, señora. Bien limpio. La hoja, entonces se ponen dos hojitas, para se pone la masa, se hacen las pelotitas de la masa, o se coge con un con una cuchara, se puede coger la masa porque queda como blanda. Uh -huh. Entonces uno pone la masa en, en esas hojas y ahí comienza a ponerle, también hacemos, aquí le llaman pipián, una masa roja, con, que se pone roja con achiote. Ajá. Entonces se le pone también encima de la masa blanca y ya luego comienza uno a poner la carne y ya vienen los vegetales con el arroz también, todo, todo va ahí encima, ¿verdad?
1: Doña Praxes, ¿las hojas uno tiene que ponerlas de un lado en específico para que se cocine mejor?
2: No, no tiene que ver el lado que la ponga, okay. pero todo es costumbre de uno, porque yo he visto, yo he visto digamos este, personas haciendo tamales que les gusta ponerla como quien dice al revés digo yo pero a mí no me gusta ponerla al revés a mí me gusta ponerla como es la hoja verdad como está ella en, en su tallo así la pongo yo también pero estando limpia no, no tiene que ver no, pero nada ahí. Sí, eso
0: sí bueno la hoja tiene un lado liso y otro brillante cierto uh -huh. pero normalmente que el que se debe poner es el lado es sobre el lado brillante bueno
2: Sí, yo esa es la costumbre, usar ese lado brillante.
1: Bueno, ahí. ¿eh? Nosotros seguimos la receta al pie de la letra porque quedan muy ricos. La verdad es que sí.
0: Nosotros, madre, cuando lo vea haciendo tamales, me llama. Ay, papá. No, más bien, no, cuando, cuando hacer tamales, me llama para eso, si es cierto.
1: Mejor cuando usted haga tamales, pero, me avisa, pero para llegar a comer. ¿Los,
0: los, va, los va a humar bajo techo o al aire libre?
1: Obvio, bajo techo, digamos que no me voy a mojar, es obvio. <risa> Perdone ahí, doña Praxis, es un chiste interno. Ya tenemos el tamal armado, doña Praxis. Ahora, ¿cómo lo amarramos?
2: La amarra, dice uh -huh. usted. Bueno, la amarra se hace como. hay varios estilos. Este. Pero se hace como. como. como quien dice haciéndole bozal. Eh, mi amarra es así, ¿verdad? Como hacer un bozalito, se le pone el primero y después se se va haciendo el otro y ya se trae sobre el tamal, que quede bien, bien amarradito, bien seguro, y ya se amarra. Yo siempre digo que hay que amarrarlo con nudo. ¿Con hay nudo. personas que lo hacen dejándole una gacita. Pero a mí no me gusta la gacita porque se puede soltar. En cambio el nudo no. Entonces, Para mayor seguridad, mejor dejarlo con nudo.
1: Y eso es muy importante, ¿verdad? Porque como tiene que quedar bien amarrado, si no obviamente se va a salir el el contenido sí, no y, y si sí. tiene, sí
0: tiene su punto, si queda muy flojo claramente uh -huh. se, va, se le va a meter agua y ya pues es un problema y si queda muy apretado también es un problema porque el tamal tiende como a expandirse un poco cierto, cuando se está cociendo entonces si, si está muy muy apretado lo que hace es romper la hoja y también pues, se sale todo el contenido entonces es como un punto muy muy específico, ni super tallado ni flojo ese es el es difícil, digamos, describirlo en este momento, pero ahí, ahí es un punto medio, digamos, entre esos dos.
1: Y es que uno cree normalmente que eso es algo sencillo, porque es nada más de hacer un nudo y encontrar el punto, pero hey, imagínense hacerlo para 400 tamales, ¿verdad? Ya ahí llega un punto donde ya uno se vuelve loco, por eso es que sí, sí. la experiencia de la praxis pesa tanto.
0: Y... Aunque ya me ya abuela, ya, ya estoy casi, casi una hora, ¿verdad?
2: Sí, no, yo, no, yo ya ahora ya no amarro, me dedico a hacer.
0: A supervisar, ¿no? A, a supervisar a también.
2: <risa> les pongo la carne o las verduritas y, y las muchachas están envolviendo.
0: Es que tiene todo el
1: sentido, doña ¿no? Praxis, usted es la maestra. Es como, el, es, como el chef, <risa> es como el chef de cocina, que está supervisando y que todo esté ¿Usted bien. Usted les dice a ustedes, ocupo que me amarren, ocupo que me limpien las hojas, ocupo esto, ocupo lo otro. Porque yo aquí soy la que manda.
2: Perfecto. Así, así. Yo superviso todo, claro. Y en esa amarras viera que sí, eso eso hay que tener mucho cuidado, porque si no se puede echar a perder todo, ¿verdad? Oh, sí. Porque ya ha pasado que, ah, a, sí. que hay personas muy voluntariosas y le dicen, ah, yo le voy a ayudar, yo le voy a ayudar. Y una vez en la iglesia nos pasó y llegó un muchacho y, y yo les digo, cómo es, o pongo a alguien experto que está por ahí que les enseñe, pero no, el muchacho no aprendió bien. Uh -huh. entonces y, y sí fue rápido, muy rápido, ¿verdad? Pero viera cuando cocinamos, ya no toda la masa nadaba en, en las ollas.
1: Ay, entonces hay
2: que tener Ay, mucho Dios. cuidado, si una, mucho si una, cuidado en la tristeza. marra, ¿verdad? Porque ya está todo hecho. Es nada más de tener mucho cuidado.
0: Bueno, sí, cuando uno ve así ya la masa flotando, un pedazo de carne flotando, ya, ya no sabe que hubo problemas ahí. ¿no?
1: <risa> ya es mejor, mejor parar todo y ver qué se puede salvar.
0: De, en esos casos sí, que será lo mejor? Si uno ve que hay mucha masa flotando, ¿qué será lo mejor? ¿Detener y sacar y volver a amarrar o...?
2: Es que si sí, ya ya esa cocinada podemos darla casi que perdida, ¿verdad? Ajá. Sí, porque
0: también ya se
1: le metió temperatura, ya se le metió, temperatura, sí. ya le metió cocción, sí. entonces sí. Ya, ya estaría muy, muy, muy claro si,
2: si es poquito, si es un poquito, sí, entonces uno puede rescatarlos, sí, sacarlos y volverlos a amarrar de nuevo pero cuando se ve la olla ya así como muy con mucho como muy, atol, ¿verdad? Muy grasoso, sí. Sí. Quiere decir que todos.
0: Sí, no, no. Y ahí este iba a agregar algo y se me fue. Bueno, importa. Calentar, guardarlo y calentar. No, era sobre igual sobre, la, sobre la, la cocción. Eso me fue.
2: Ahí después si sí me acuerdo. Ah, bueno, la cocción. Mal, duran hora mal. y media, ¿verdad? En el cocimiento. Y ahora y media. Lo que hacemos ahora, mal. no. Dos horas duran cuando se echa todo crudo. Cuando ah, es todo okay. crudo, dos horas. Pero cuando ya se echa cocinada la carnita, ¿verdad? El arroz también que va medio cocinado, hora y media. ¿Hora y media? Hora y media.
1: Eso es muy importante porque si uno... Se... ¿Qué pasa si uno se pasa de ese tiempo?
2: Pues todo queda suavecito. Muy suavecito. Sí, muy suavecito.
1: Y obviamente si uno no los deja los suficientes, no van a quedar bien cocidos. Sí,
2: sí. tienen que quedar en su punto.
1: Bueno, muchachos. ¿Qué temperatura aproximadamente tiene que tener el fuego para, para cocinarlos en hora y media? ¿Full? ¿A, a, todo full. a todo lo que da.
2: A todo lo que da.
0: lo que da la cocina, olga, Sí. Ok,
1: muy importante. ¿Cuánta cantidad de agua tengo que utilizar yo cuando estoy cocinando tamales en la olla? ¿Tengo que tenerlo media o tiene que tapar totalmente todo?
2: Es conveniente poner el agua primero que se caliente. Ojalá que esté hirviendo cuando ya va a echar los tamales para que no falle el tiempo. Ajá. Y si sí es necesario que queden los tamales tapaditos.
1: Totalmente cubiertos.
2: Ajá, cubiertos de agua.
1: Ok. El de... uso de la hoja dentro de la olla para la cocción, ¿nos va a dar algún tipo de ayuda cuando estamos cociendo el tamal? ¿O es meramente decorativo?
2: No, sí si nos ayuda porque se pone en el fondo de la olla Ajá. para que no se vaya uno dice se pueden a veces pegar como Ajá. el aluminio verdad es un poco así entonces se le pone un poquito de hoja abajo ¿Sí? y después cuando ya se llena la olla también para la cocción se le pone arriba y no es es eso más bien le da un sabor agradable también al tamal
1: que es muy Pero, importante o sea
2: cuando están los tamales usted siente el gran olor ya que está soltando la hoja Ajá.
1: un olor muy particular verdad muy
2: particular que sabe a tamal es como... Huele como, a
1: tamal. Colorcito de navidad.
2: Exactamente. Sí, hasta
1: que, no, no, no. Estoy mal, doña. Estoy mal, doña ya, ya estoy oliendo tamales, imagínense. Doña Fraxes, ¿cómo podemos nosotros saber cuando ya están sin necesidad de sacar todos los tamales? Ya pasó la hora y media, pero tal vez tenemos ganas de probar antes de ver cómo está. En la textura del tamal podemos sentirlo. ¿De alguna forma?
2: Eh, bueno, yo lo que hago es que saco uno y, y lo abrimos, ¿verdad? Lo abre por completo. Y para comerlo, Ajá. porque uno lo prueba ya, entonces ya uno siente que todo está suavecito, ya. Entonces sí, bajamos la lo sacamos de la olla.
1: Perfecto, perfecto. Doña Praxis, y ya tenemos los tamales, ¿verdad? Ya terminamos todo el proceso de cocción, ya hasta nos comimos el primer tamalito. Mañana, al día siguiente, me levanto y quiero comer nuestro tamalito. ¿Cuál es la forma correcta de recalentar un tamal?
2: Digamos, si el tamal está del día siguiente, porque no se po digamos uno de los tamales no los mete a la refri el mismo día. Entiendo. Hay, hay que dejarlos reposando, que se escurran bien la agüita que traen y el día siguiente es que ya se guardan. Entonces ese día es tan muy fácil de calentar. Si lo calienta en microondas, que yo veo que todo el mundo ya ahora es solo microondas, ¿verdad?
1: Sí, lamentablemente. Lo puede
2: calentar, pero le puede quitar, este, como lleva dos hojitas, entonces le quita una. Y lo, lo deja con hojitas, ¿verdad? Y lo tapa, se le calienta bien. Entiendo. Este, Cuando ya hay que ponerlos a hervir bastante, es cuando se congelan. El... O se enfrían, ¿verdad? Ya en la refri que están muy fríos.
1: Ajá. Siempre es recomendable hervirlos. O calentarlos en agua caliente O el microondas No nos va a cambiar el sabor del tamalito Yo
0: sí creo eh. que es
2: mejor en, en, en agua hirviendo Sí, para mí, digamos Yo la costumbre es hervirlos en agua Porque sí, yo, no, yo siento que, que el micro como que Algo le roba a la comida no, y, Sí, o sea, eso uh -huh. estamos totalmente no, de acuerdo los, Sí lo seca, uh
0: -huh. lo seca. Sí. O sea, Para mí no, no quedan igual, lo seca mucho el microondas
2: Entonces mejor Uno pone la ollita y también el sistema debe ser dejar que esté hirviendo el agua y los pone para que ellos no estén mucho en el agua, sino que desde que caen ya esté hirviendo, se calientan rápido.
1: Muy muy importante. De hecho, yo siempre normalmente echo el agua y echo los tamales y después prendo el fuego, mm. pero lo he estado haciendo mal.
2: Ah sí, sí.
1: Doña Praxis, y usted habla de algo muy importante. Cuando uno refrigera y conserva un tamal, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? ¿congelarlos o nada más tenerlos en, en la parte de abajo de la refri?
2: En la parte de abajo le pueden durar una semana. Una semana. Una semana, ¿verdad? Pero ya digamos para guardarlos más tiempo es, hay que congelarlo es lo mejor. Y duran hasta un año. ¿Un año? Un año. Usted tiene un tamal y al año, o sea, un diciembre los guarda y el otro diciembre usted lo le hace el mismo, ¿verdad? Y hierve el agua, y lo deja descongelar, eso sí, primero lo pone a descongelar y ya lo mete el tamal le sale como que si lo hubieran acabado de hacer
0: sí sí es la mejor manera de conservarlos
1: estoy estoy he aprendido mucho doña Praxis porque no sabía que los los tamales podían durar tanto de hecho
2: sí claro congelados duran
1: y es que es pasión porque en mi casa se come mucho tamal entonces normalmente no duran más de una semana
0: ese es el problema sí se van rapidísimo sí,
1: estoy estoy maravillado que que puedan durar un año pero bueno Doña Praxis, le agradezco muchísimo toda la sabiduría que ha compartido con nosotros, el tiempo que ha compartido con nosotros y estoy sumamente feliz de tener a alguien de la categoría suya compartiendo acá con nosotros tanto conocimiento. Muchas gracias, le agradezco montones y no sé si quiere compartir algo más con nosotros.
2: Con mucho gusto, yo les agradezco también de que ustedes son jóvenes y que les guste todavía todas las costumbres, bueno, Leo, no. todas las costumbres... Los
0: contemporáneos. Digamos llave.
2: que, porque yo he conservado las costumbres, esas costumbres son, son viejas, ¿verdad? Porque hoy día no, hoy día todo es lo más fácil. Entonces les agradezco también el tiempo que ustedes han, han dispuesto para esta entrevista y, y que Dios me los bendiga y Dios primero que sigamos comiendo más tamales.
1: Muchas gracias, doña Praxis, y que así sea. Esas son las palabras de sabiduría que voy a poner así, pero en, en todo lo que tiene que ver, escucha.
0: Ya casi diciembre, entonces a comer tamales.
1: Así es. <risa> es. Y que, que valga la pena rescatar, cualquier época del año es navidad ah, sí.
0: si hay tamales. Sí, sí, sí. Así en es. cualquier época se puede comer tamales.
2: Así tamales. es, claro. Claro que sí.
1: Bueno, nos despedimos, don Oscar Campos. No, gracias y sí.
0: gracias a, a doña Praxel a, a mi abuela por de verdad compartir con nosotros esta esta tarde que estamos grabando acá en su casa. Este, a ver si, si se animan ustedes a hacerlos en su casa también.
2: Mucho gusto, mi no, muchas nieto. Gracias, muchas
0: gracias. Los
2: felicito que sea tan inteligente, ¿verdad? Y bueno, eh, a la cocina también.
0: Es que, Lo dejo pues,
2: heredado, ¿verdad? Con mi las cocina.
0: Madres, todas las madres ven a sus hijos inteligentes y guapos.
2: Amén, así es.
1: Ay, abuelita.
2: Eh,
0: ¿Qué haríamos sin las abuelas?
1: Doña Praxis, muchas gracias por abrirnos su hogar y su conocimiento. Estamos muy felices y encantados de haber podido compartir con usted. Y sé que allá en casa todos están tomando apuntes Porque este año Todo el mundo va a ir a buscar los tamales de la praxis Así que le agradecemos de todo corazón Y con el estómago Que nos hace burbujas del antojo Nos despedimos Muchas gracias a todos Y buen apetito
2: Bueno, buenas tardes Y, y muchas gracias de verdad Y que Ojalá que sí Que, que la juventud verdad aprenda hay alguien que, que quiera aprender porque eso es fácil de aprender con solo que le explican a uno, ¿verdad? Ojalá que desde los que van a ver esto haya gente que se interese y diga yo voy a hacer mis tamales, ¿verdad?
1: Esperemos que sí y que los hagan bien, <risa> que los hagan guanacastecos, como tiene que ser. <risa>